0: بعد از اینکه که دستگاه قضایی ایران برای سه جوانی که در اعتراضهای آبان ماه سال گذشته شرکت کرده بودند حکم اعدام صادر کرد، کازار گسترده تویتری عنوان اعدام نکنید در بین ایرانیان به راه افتاد و خیلی زود به یک حرکت جهانی تبدیل شد. به طوری که ظرف 24 ساعت بیش از 4 میلیون بار تویت شد و به ترند اول توییتر در جهان تبدیل شد. یکی از کسانی که چند هست برای لغو اعدام در ایران تلاش می کند رویا برومند مدیر سازمان حقوق بشری بنیاد برومند است بنیادی که به نام عبدالرحمن برومند یکی از رهبران جبه ملی ایران و پدر رویا برومند که در فروردین 1370 در پاریس ترور شد به وجود آمد آیا دنیا شاهد یک تغییر بنیادی در ذهنیت جامعه ایران نسبت به اعدام است؟ رویا برومند مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر است. خانم رویاب روماند به برنامه به عبارت دیگر خوش اومدید.
1: خیلی ممنون از دعوتتون.
0: خانم روماند به نظر شما یا میشه این کارزار وسیع توییتی که اخیراً راه افتاد نوعی تغییر در ذهنیت جامعه ایران نسبت به اعدام دونست؟
1: بale بله 100 درصد جامعه ایران تغییر کرده در طول سالهای اخیر ما یک چنین کارزاری رو هیچ وقت ندیده بودیم به چنین وسعتی و حتی در خارج از کشور برای مخالفت با اعدام افراد دیگه در آمریکا یا جای دیگه هیچ وقت چنین کارزاری نبوده ما وقتی که 20 سال پیش کارمون رو شروع کردیم در مخالفت با مجازات اعدام اصلا موضوع اعدام یک موضوع تبو بود یعنی که خیلی مشکل افراد وارد این بحث می شدن حالا چه به دلیل اینی که خب احساس میکردن ریسک این بحث زیاده چه به دلیل این که علاقه من نبودن و بعد مدت ها مشکل اصلی این بود که افراد وقتی که اظهار نظر میکردن که زیاد نبود یا میگفتن این افر باید کشته بشه گناهکار یا میگفتن نه بیگناهه در مورد اما هیچ کس واقعا متوجه نبود که در حقیقت با سیستم غذایی امروز ایران و با دادرسی نوع دادرسی که میشه در حقیقت مطلع نیستند و بنابراین این این بود و در سالهای اخیر خیلی پیشرفت شده
0: بسیار خوب ممکنه همین فیشنسی که شما بیگین در سهرهای اخیر ممکنه احیاناً این حرکت به حساب بخشی از طبقه متوسط و آگاهتر جامعه گذاشته بشه که اصولاً حال ظرفیت تغییر ذهن داره برای نگاهش به اعدام تا چهت فکر میکنین که این نب اعدام وارد عمق جامعه شده و احیاناً اون کسانی که در, گذشته در همین گذشته نچندان دور در انبوی خودشون می و مراسم علنی اعدام رو تماشا می روی اونها اثر گذاشته و اونها ذهنیتشون احیانا تغییر داره می کنه
1: ببینید من فکر نمی کنم که به این سادگی بشه مردم رو از هم جدا کرد همون طبقه متوسط جامعه اتفاقا خیلی کمتر با اعدام سر و کار داره واقعیت اعدام و یکی از دلایلی که افرادی که با مجازات اعدام مخالفت میکنن این مخالفت رو میکنن اینه که افراد در مقابل این مجازات برابر نیستند. یعنی که اعدام گریبانگیر فقرا هست یعنی کسانی که نمیتونن به خوبی از خودشون دفاع کنن آگاهیشون کمتره امکان گرفتن وکیل خوب ندارن یعنی این در کل کلیت مجازات اعدامه بنابراین اگر که کسی بدونه که اعدام یعنی چی مردم عادی هستن و مردمی که همون مردمی که میان تو خیابون دی ماه یا اومدن تو خیابون آوان ماه افرادی هستن که وضع زندگیشون خوب نیست و یک کمی تغییرات اقتصادی باعث گرسنگی یا گرفتاری یا از دست دادن منزل میشه و, و اونها هستند که قربانیان ادامن الان این سه نفر به هر حال مورد خاصه و مردم و توقع متوسط همه برای مترزان نگران هستند و اصولا ادامه سیاسی براشون اهمیت داره ولی کل در کلیت ادام من فکر میکنم که تغییرات با اینکه ما امکان درست در داخل ایران نداریم فکر نمی کنم بشه جامعه،, جامعه رو جدا کرد به طبقه متوسط و بقیه
0: حالا شما صحبت از نظرسنجی کردید اگر امکان این باشه که در ایران یک نظرسنجی آزادانه و مستقلی امروز بشه شما فکر میکنین اکثریت جوابشون به این موضوع چیه؟
1: فکر کنم بشه جواب مطمئنی داد من فکر میکنم در تمام جماو ج... در تمام جوامعی که دولت ها مجازات اعدام رو حذف کردن به هر حال یک حد اکس... یک اکثریت حالا اکثریت زیادم نباشه موافق اعدام بودن البته خیلی از این جوامه خشونتی رو که جامعه ایران دیده ندیده بوده ولی این مسئله مسئله دراز مدته ولی در همون جوامه بعد از سالها که دوباره نظرسنجی کردن اون طرفداران ادام عقلیت شدن بنابراین ولی خب و فکر میکنم ایران هم خیلی نباید متفاوت باشه منطقه مسئله اینه که آگاهی خیلی بیشتر شده و این آگاهی قدم اول برای تصمیمات صحیح.
0: البته حالا دیگه که مسئله دیگه‌ای که شاید خیلی نوعه در جامعه ایران و اون همدلی بعضی از افراد حکومتی یا نزدیک به حکومتی و همینطور انعکاس این, این مسئله در رسانه و به خصوص روزنامه‌های ایرانه. و تیترایی که زده میشه مثلا شما نگاه کنید به تیتر اول روزنامه همشهری که میگه انتظار برای توقف یک حکم یا مثلا تیتر بزرگ روزنامه اعتماد که میگه دست نگه دارید این تیترها ها اینا به شما چی میگه به عنوان یک فعال گوه بشری؟
1: به من خیلی خوشبینی میده و البته در دنیای سیاست این موج سواری هم هست یعنی این چیزی که به من میگه اینه که درجه حرارت جامعه خیلی خیلی نگران کرده بعضی از بعضی از گروه های حاکمیت رو و بنابراین احساس میکنن که باید همبستگی پیدا کنن یا همبستگی داشته باشن نمیتونیم حساب کنیم روشون چون در بحث اعدام چرا؟ در بحث اعدام افرادی بودن که در طول سالها همیشه به عنوان متخصص مخالفت کردن ولی این که شما مخالف اعدام این افراد خاص باشین حمایت خاصی از این اعتراضات نشده بود و بنابراین این فکر میکنم فقط یک حرکت سیاسیه. منتحاد این به معنای این نیست که وجود نداشته باشن افرادی در حاکمیت ایران که متوجه باشن که اعدام بیفاید است و اشکال بیشتر پیش میاره تا مسئله مسائل را حل کنه. منتها اونها در موقعیت تصمیم گیری نیستن یعنی در شورای نگهبان یا در رده های بالای قوه قضاییه نیستن.
0: خب حالا عملکرد 40 سال جمهوری اسلامی ایران خیلی رو به این نتیجه رسونده که حکومت ایران اصولا توجهی به افکار عمومی بین المللی نسبت به این مسائل و اعدام نداره و یک زمانی آیت الله منتظری گفته بود که جمهوری اسلامی ایران برخلاف زمان شاه نسبت به افکار عمومی جهانی کاملا بیعتناز براش اهمیتی نداره و به همین دلیل هم هست که اعتنائی نمی‌کنه به اونها شما فهمی این نگاه الان در جامعه ایران داره تغییر می‌کنه یعنی در حکومت ایران داره می‌کنه؟ یعنی بارشون مهم مگه چی میگن در موردشون
1: 100 درصد از نظر کلیت بگم که هیچ حکومتی دلش نمیخواد که مردم در خارج از کشورش بدونن چه بلایی سر مردم کشور خودش میاره یعنی این اصلا طبیعت هر حکومتیه حالا اینکه هر حکومتی چه جوری عکس العمل نشون بده فرق میکنه ولی از اوایل انقلاب تغییر خیلی زیادی بوده شما ببینید اولا که جمع... جمهوری اسلامی کنوانسیون‌های جدید امضا کرده که دلیلی نداشت امضا بکنه و تصویب کرده و بعدش هم که ما مرتبا میبینیم که مقامات ایران توضیح میدن چند تا مثلا میتونم براتون بزنم از قوه از سخنگوی قوه قضاییه تا قاضی تا انواع و اقسام مقاماتی که موجه هستن توضیح میدن که ما مثلا به خاطر اینی که انتقاد از ما نشه در صحنه بین‌المللی برای اینکه تصویر نظام خراب چهره نظام خراب نشه در انظار عمومی بین‌المللی مثلا قطعیت کمتر می کنیم یا به اندازه کافی نمی کنیم یا تعداد ادام ها رو اووردیم پایین یا اعدام قانون مواد مخدر رو اصلاح کردیم و اینها رو میگن اصلا خودشون میگن و شما مطمئن باشید که اگر که براشون این این قضیه اهمیت نداشت اولا اینقدر تلاش نمی کردن در سازمان ملل که بگن که ما این کارها رو نمی کنیم و ما اینها دروغ سازمان های حقوق بشر دروغ میگن مرتب بیان صحبت کنن دیالوگ های حقوق بشر داشته باشن با سازمان ملل و با کشورهای مختلف و بعدم مطمئن باشید که ما این همه سال این کاره نمیکردیم اگه فکر می کردیم تأثیر نداره. شما کلی از قوانین ایران تغییر کردن. اول انقلاب افراد نه وکیل داشتن، نه تجدید نظر داشتن. حکمم دقیقا بعد از اعلام رأی دادگاه اجرا شد. الان به هر حال با اینکه هنوز خیلی فاصله داریم با یک دادرسی عادی عادلانه به هر حال یه افراد وکیل دارن وکیلاشون سعی میکنن دفاع بکنن هنوز در دادگاه در زمان بازجویی دسترسی به وکیل ندارن ولی حتی اون قانونم الان راه و باز کرده برای اینکه داشته باشن حالا اینکه اجرا نمیشه یک مسئله جدایه ولی صد درصد صد درصد در این
0: در شما معتقد که تغییراتی داره صورت میگیره حالا اگر واقعا تغییر ذهنیتی در جامعه ایران داره صورت میگیره شما فکر می نتیجه چه عواملیه آیا نتیجه کارزارهای گسترده مثلا فرض کن مثل سادبان عفو بین‌الملل یا بنیاد برومند یا مثلا چه عوامل دیگه‌ای ممکنه دخیل بوده باشه در اینکه یواش یواش جامعه ایران هم در بطن جامعه و هم در برای سلسله مراتب حکومتی داره تغییر میکنه
1: ببینید من فکر می‌کنم یک کلیاتی دیگه درص کارزارهای مداوم سازمانهای حقوق بشری و دسترسی مردم به تعداد زیاد به اطلاعات به اطلاعات خیلی تاثیر داره یعنی در حقیقت هر پیشرفتی وابسته به آگاهی و تغییر فرهنگی در در مردم یک کشوری و بنابراین این که دسترسی دارن به اطلاعات نسبت به دهه نسبت به دهه هفتاد خب این باعث میشه که بحثا رو ببینن فکر بکنن این حتما هست فکر میکنم تا اندازه ای هم مردم تعداد بیشتری از مردم اطمینان خودشونو به اون چیزی که میشنون از دست دادن در داخل کشور این هم تاثیر داره یعنی شک دارن به چیزایی که میشنون و خب میبینن دیگه یعنی هر دفعه که یک اتفاقی در داخل کشور میفته یک تعداد بیشتری از مردم ضربه میبین و آزار میبین و بنابراین یک تعداد بیشتری از مردم اطمینانشون رو به نظام از دست میدن و طبیعتا گوششون بازتر میشه به چیزای دیگه که میشند.
0: ب حالا شما در بنیاد عبدالرحمن برومند دقیقا برای بهصل کارزارله ادام برای تلاش برای لغ ادام در ایران دقیققا چه کار داریم میکن
1: ؟ ما الان نزدیک 20 ساله من و خواهرم این سازمان رو بنیان گذاشتیم تقریبا 20 سال پیش. چند بود داره کار ما و در طول سال ها هم نسبت به تحولات داخل ایران تحول کرده ولی ما به دلیل تجربه زمان انقلاب این محور این فعالیت ها انسان ها هستند افراد بدون تبعیض بدون اینکه توجه کنیم به اینکه شناخته شده هستن نیستن مذهبشون چیه ومیتشون چیه یا اینکه حتی دلیلی که مجازات ادام براشون میاد و ادام میشن چیه؟ یکی از بزرگترین فعالیت های ما مستندسازی ادامه و نقض حقوق متهمان یعنی که ما یک یاد بودی داریم که الان بیش از 25 هزار نفر توش هستن که هر کدوم هر فردی که کشته شده یک صفحه داره بنابراین این وسیله ماه برای تاثیر گذاریم بعد از این به هر حال صحبتهای مسئولان رو جمع می کنیم مسائلی که احکام دارن یا مسائلی که در دادرسی بوده اینها رو سعی می کنیم شهادت بگیریم و مستند بکنیم و بعد اینها رو ما منتشر می کنیم برای که ما دو چند هدف داریم هدف ما یکی فرهنگ سازی و کسی که طرف صحبت ماه مردم ایران هستن یکی این که آگاه کنیم جامعه بین المللی رو و به موارد نقض حقوق بشر و یکی اینه که به یه صورتی چون مقامات ایران که با ما صحبت نمیکنن ولی به هر حال باید یک دیالوگی باشه و ما از طریق مقامات بین المللی این دیالوگ رو ایجاد میکنیم. یعنی اونها که صحبت میکنن ما کارمون اینه که با مستند کردن نقض حقوق بشر و با مستندات زیاد و مثالهای زیاد و داستانهای مردم واقعی که چی میشه و چرا ادام میشن توجه اونها رو جد کنیم که اونها توجه مقامات ایران رو جلب کنن و بعد این دیالوگ و این صحبتی که دارن روی پایه اطلاعات باشه نه روی پایه شعار و نمیدونم این چیزا
0: بسیار خوب حالا در سالهای اخیر خانم برو تلاشهایی تلاش هایی برای تثبیت کشتارهای سالهای دهه شست و به خصوص اعدام زندانیان سیاسی در سال شست هفت به عنوان جنایت علیه بشریت صورت گرفته و از این طریق که احتمالاً احتمالا برصللا این موضوع به دادگاه بومبللی ولی تا به حال راه به جای نبردهشافی میکنید چرا بر حالال بین نتیجه مونده این تلاششا
1: حالا من نمیگم که بین نتیجه بوده این تلاششا ببینید ما الان بر حال یک حکومتی سر کاره که گناکاره بنابرا این هیچ دلیلی نداره که، بیاد خودشو محاکمه کنیم بنابراین ما الان تو دوران گذار نیستیم ولی با اینکه در دوران گذار نیستیم با مستند کردن این اعدام ها و گرفتن شهادت ها و کارزارها این باعث شده که از یک موضوعی که به هیچ وجه اجازه مطرح کردنش نبود در ایران و به هیچ وجه هیچ کس راجبش صحبت نمی کرد برسیم به این که مقامات بگن نه این اتفاق نیافتاده و بعد برسیم به این که بگن که بله این اتفاقات افتاده ولی اونها به ما حمله کردن و ما دفاع کردیم و بعد شروع کنند برسیم به اون جایی که بعضیا انتقاد میکنن بعضیا میگن نباید این اتفاق میافتاد به هر حال موضوع کاملا تغییر کرده و خب ما چون تو دوران گذار نسیم چاره دیگه نداریم و از نظر قانون بین المللی افراد نمیتونن یک کشور رو ببرن, ببرن دادگاه بین المللی یک حال خواست سیاسی بینون مللی لازمه
0: برای اون خواستی ها اراده بینون المللی یعنی شما در واقع برای اینکه اینها به یک جایی برسونین که بالاخره محرز بشه این قضیه که قرار راه به جایی ببره به چه حمایت هایی و از کجا نیاز دارید؟
1: ببینید ما اولا همبستگی بین سازمان های حقوق بشر لازم داریم که هست ما حمایت افکار افکار عمومی ایران رو احتیاج داریم که بر hall در طول سالها خیلی بیشتر شده و حمایت افکار عمومی خارج از ایران رو سیاست مدارا بر حال، کارشون همیشه وابسته به سیاست های روزه و اون چیزی که فکر میکنن منافعشون هست.
0: بسیار خوب خانم ابرومد شد. پدر با در سال 1370 در پاریس ترور شد. خودوری سی سال گذشته ولی هنوز کسی در این خصوص بازداش نشده و پرونده همینجور لاینحل مونده. فکر می کنید احیانا این به دلیل بدبینسانهای سیاسی بوده که به جای نبرد جای نبرده یا صرفا ناشی از کوتاهی پلیس فرانسه
1: ببینید پلیس فرانسه فوری اون زمان به ما گفت که این پدرتون قربانی تروریسم و پدر ما به هر حال روی لیست ترور همیشه بود و فرانسه میدونست و واقعیتش هم اینه که یه مدتی هم یک بادیگار داشت
0: جلی دو میگن لهبال
1: که هیچ وقت نمی‌پوشید بعد بهشون تفنگ داده بودن یعنی یک اسلحه داده بودن که از خودشون دفاع کنند ولی پدرم با دو تا انگشت این اسلحه رو میگرفتن و به هیچ وجه ای نداشت یعنی به حال پدر من این کارشون این نبود وکیل بود و حق و حقوق حق و اینها براش مسئله بود اینی که ممکنه که ما افرادی که اومدن پدر منو کشتن یا فردی که اومده به هر حال به خاطر اینکه سه ماه بعد از پدرم چهار ماه بعد از پدرم شاپور بختیار رو کشتن که اون زیر دماغ ده دوازده 15 تا نیروی پلیس فرانسه که تو زیرزمینش بودن اتفاق افتاد اونجا میشه گفت که از اون قضیه میشه گفت که احتمالا فرانسه علاقهی نداشت که با ایران گرفتاری پیدا کند چون که اگر که بدتر نباشه به خاطر این که بعد از یک سری گذاری در فرانسه در فروشگاه های فرانسه در سال 86-87 بالاخره فرانسه با ایران مشکل قاتش رو حل کرده بود و بعدم انیس نقاش رو آزاد کرد و انیس نقاش که آزاد شد پدرم و انیس نقاش کسی بود که آمده بود رهبری تیمی رو داشت که سعی کردن شاپور بختیار رو سال 1980 ترور کنن و متاسفانه یک پلیس فرانسوی کشته شد یک همسایه یک خانومی کشته شد ولی بختیار زخمی نشد یعنی نتونستن وارد خونه بشن بنابراین این اون موقع فرانسه به هیچ وجه دل به نظر می اومد که نخواد وارد گرفتاری و تنش با ایران بشه و بیزنس به هر حال اول دوران سازندگی بود و همه میخواستند که با ایران روابط خوب داشته باشن در مورد پدرم راستشو بخوایم ما نمیدونیم نمیدونیم که ندارن یعنی اطلاعات کافی زیادی ندارن یا اینکه پیگیری کافی نکردن به هر حال ما راضی نیستیم از روند پرونده و پرونده همینطور باز هست منتها از دادگاه شاپور بختیار و از اینکه وکیل یکی از متهمین که از سفارت ایران از سوئیس به فرانسه فرستاده شده بود یکی از دوستان نزدیک وزیر امور خارجه فرانسه بود میتونستیم فکر کنیم که علاقه ای نیست به ادالت
0: خب شما خانم برومن در از چند ماه شاهد دو قتل بودید که تاثیر روانی خیلی شدید روی شما و خانوادهتون گذاشت یعنی قتل پدرتون و قتل شاپور بختیار قاعدتا یک همچین موقعیتی وقتی پیش میاد آدم رو بیشتر سوغ می‌ده به طرف فعالیت های سیاسی یا فعالیت هایی که برحال نهایتا نتیجهش باعثیم باشه که شما اون حکومت رو که به هر حال دست به این کارا زدی ساقط بکنین و به هر حال فعالیت سیاسی بکنید. ولی شما بر برعکس رفتین به طرف فعالیت‌های حقوق بشری چرا فکر می‌کنید که روی مسائل بشری تمرکز کردید
1: خب به خاطر اینکه این فعالیتی که ما الان می‌کنیم بنیادی که ما ایجا شروع کردیم و الان 20 ساله که کار میکنیم یکی از دلایلش کشته شدن پدرم بود و و این یکی از انگیزه هاش کشته شدن پدرم بود ولی واقعیتش اینه که پایه این سازمان و این فعالیت ما برمیگرده به اول انقلاب یعنی دوران بعد از انقلاب که ما شاهد اعدام های خودسرانه و سهراهی بودیم و از مقامات مقامات رژیم گذشته که جرمی اصلا مرتکب نشده بودن تا افرادی که برای مسائل جنسی که اصلا جرم نبودن اون زمانی که انجام شده بودند، یا اتیاد یا به هر حال به دلایل کاملا واهی کشته شدن و متاسفانه جامعه با اینکه یک سری افراد بودند که مخالفت میکردن اگر حمایت نمیکردن، به هر حال هر کی سر تو کار خودش بود و چیزی عکس کافی عقلا از طرف نخبگان به اندازه کافی نبود این پایگذار شک ما بود که چون ما به هر حال پدرم وکیل بودن خیلی از دوستان وکیل، پدرم وکیل بودن یعنی ما تو یک محیطی بزرگ شده بودیم که حکومت قانون توش خیلی اهمیت داشت و برابری در مقابل قانون آین دادرسی اینها جزء روزمره ما بودن و اصلا برای ما با، باور نکردنی بود بنابراین ما اون موقع وقتی که فعالیتمون رو شروع کردیم درسته من یک زمانی در نحصت مقاومت ملی بودم اون زمانی که 18-19 سالم بود همون اوائلی که نحصت آغاز به کار کرده بود وقتی که شاپور بختیار بالاخره از ایران تونست بیاد بیرون
0: سال 59 در واقع که داشت
1: اون موقع فعالیت ما اونجا حقوق بشری بود یعنی که ما یک لیستی از اعدام ها بود منطقه بدون توجه به اینکه سیاست این آدم ها چی بوده از چپ و طرفدارای نظام سابق و هر کسی که اعدام شده بود و بعد یک سری مثال آین دادرسی که کاملا غیر قابل قبول بود و نقض حقوق متهمان بود. این کتاب منتشر شد و واقعیتش این بود که کسی خیلی علاق نبود. نه به اونایی که داشتن کشته می شدن نه اونایی که مخالف بودن نه. یعنی پیدا بود که آمادگی جامعه نیست. بعد از اونم یک مستندسازی نسبتاً اساسی کردیم راجب قربانیانه جنگ ایران و عراق هم عراق هم ایران یعنی کسایی که ای در ایران و عراق کشته شده بودن و خود ایران و عراق میگفتن اینها کشته شدن
0: خب به هر حال علاقتون از همون اول به مسئله حقوق بشری بوده الهام به هر حال خیلی متشکرم خانم رویا برومند از حضورتون در برنامه به عبارت دیگه ممنونم شما